0: ¿Ya estás haciendo campañas de marketing digital? Felicidades. Ahora asegúrate de no cometer ninguno de estos errores.
1: Hola, yo soy Dania Santa Cruz, experta en marketing digital. Yo
0: soy Gerardo Rodríguez, experto en ventas. Somos
1: una pareja de entrenadores apasionados de los negocios y el desarrollo personal.
0: Te vamos a compartir las herramientas para detonar tu potencial y el de tu negocio.
1: También te vamos a contar una que otra aventura.
0: Así que listos, esto es Detonadores, Detonadores de, de Valor. valor. Oh, 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 oh. Siento que cada semana me sale mejor el logo. Wow. Ay, te iba a decir,
1: tú? te iba a decir, creo que vas mejorando, pero dije, no, me va a dar risa y lo
0: dijiste tú. Y solo he practicado 300 horas seguidas.
1: <risa> no, la verdad sí, te queda bien bonito, amor. Muchas Hello. gracias. El nadie lo hace como
0: tú. El Bienvenidos, detonadores, detonadoras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues, una vez más... Un poquito trazado, ¿eh? Porque nos fuimos al Valle a celebrar nuestros cumpleaños, así que en lugar de estarlo subiendo como el típico miércoles, lo estamos subiendo este episodio el día viernes. Y es porque pues era justo y necesario esa escapatoria que nos dimos, ¿no? Esa escapadilla. ¿Cómo te la pasaste?
1: De lujo, de lujo. Y sí, fíjate que estuvimos muy calladitos en la cuenta de Instagram también esta semana. Dijimos, ¿sabes qué? Vamos a que nos extrañen. ¿Qué te parece eso? Me voy
0: a dar desear.
1: Sí, que nos extrañen un poquito, porque pues ahí estábamos delatosos en todas las redes. Pues no pasa nada, ¿no? Un, un descanso y y ver un merecido descanso. Fíjate que fue un un cumpleaños muy especial, porque esta vez nos fuimos a celebrar dos, pero éramos tres. Uh, éramos y no nos referimos tres. al Rambo. No, el Rambo se quedó esta vez. Hubiéramos sido cuatro y eso ya era multitud.
0: Ya, yeah. <risa> ya vamos a ocupar una minivan.
1: Pero sí, <risa> <risa> nuestro carro de mamá, ¿no? No, cumpleaños número 35, este, para los que no saben, Gerardo cumple el 12 de abril, yo cumplo el 13 de abril, entonces compartir nuestros cumpleaños es algo muy padre porque se extiende el cumpleaños toda la semana y... Y pues nada, es la primera vez que estamos así como en el rollo de, ¡Oh, oye, ya es el último año que festejamos tú y yo nada más porque ya viene un bebé en camino y no va a ser igual.
0: Y es que no solo festejamos los cumpleaños, sino fue baby mooning también. Eso es súper importante. Sí. O sea, fue nuestro baby moon y está súper cool, ¿no? Y estamos muy, muy contentos. Ya estamos de regreso y preparamos precisamente para ustedes... Eh, un, un episodio muy especial en el sentido de, esto lo he hecho también en Callate y Vende, como tratar de, de comunicar lo a medida de lo posible los grandes errores que comúnmente se, se cometen en nuestras carreras, no obviamente en Callate y Vende en temas de, de ventas, pero bueno aquí hablamos mucho del tema digital. Y si estás escuchando esto, formas parte de un club muy selecto que es el de la gente que utiliza las campañas digitales, que se interesa por esto. Por más que suene como una moda y mucha tendencia y demasiado material allá afuera de esto, créeme, sigue siendo la minoría la que se lleva a la acción. Justo ayer posteaba una frase que es, la mayoría sabe, la minoría hace algo con lo que sabe. Entonces, creo que si estás escuchando este podcast en particular, eres de los que hace algo con lo que sabe. Así que si te quedó el saco, entonces necesitas evitar a toda costa estos 10 puntos y un pilón que tenemos para ti sobre los errores más comunes en una campaña de marketing digital. ¿Estás lista?
1: Listísima.
0: Abróchense los cinturones, pues, porque vamos con el punto número uno: No tener un presupuesto. Creo que es, es, es como un síntoma de una muy mala preparación o una preparación pobre más bien con respecto a una campaña digital. El no tener un presupuesto, el no le vamos a meter, eh, tenemos tanta lana para esto normalmente las empresas ni siquiera saben cómo tener, bueno no nada las empresas sino los emprendedores, ni siquiera saben cómo asignarle un presupuesto a una campaña, entonces he escuchado de todo, he escuchado de gente que gasta miles de pesos al día, hasta personas que le ponen y yo he sido de ellos, que le pones el mínimo a una campaña, que en aquel entonces eran como 10 pesos por día, 15 pesos por día. He utilizado ese tipo de campañas, sobre todo cuando queríamos generar mayor tracción en la fanpage de Facebook de Calla y Vende. Entonces, pero el problema sigue siendo el mismo. No tener un presupuesto porque es fácil gastar de menos o simplemente que se te salga todo de control y efectivamente tengas un problemón, ¿no?
1: Fíjate que es es muy, muy, muy casual. Es una pregunta que se repite mucho. ¿Cuánto dinero le pongo a mis anuncios? ¿No? Y creo que es una pregunta que nos hacemos todos, incluso los que sabemos, cada que estás haciendo una campaña, es así como, como que el corazón palpita, ¿no? Estás ahí en el administrador de anuncios y así como, tun, 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 ¿lo estaré haciendo bien o no? Entonces, yo les recomiendo un chorro antes de que se metan al confi a configurar sus anuncios o a, a, a pues sí, a, a poner sus campañas en circulación. Que, que hagan una pequeña planeación. O sea, abres tu documento en Excel o en Word y es importante que aterrices ahí, o sea, de manera básica. No me voy a poner a explicarles aquí porque pues no es el lugar ni el momento, pero eh, ¿qué objetivos comerciales tienes? O sea, si estás haciendo una campaña para ganar prospectos, ¿cuántos prospectos son los que tú estás buscando? ¿no? Eh, eh, más allá de tus de tus objetivos, el ¿qué presupuesto tienes te va a ayudar a que tú digas, ok, voy a validar. Digamos que no tienes idea de cuánto invertir. Tú apartas un, un presupuesto, un dinerito, lo pones a circular en, en tus anuncios y eso te va a dar un resultado. Entonces, ese resultado me, me ha tocado ver, sobre todo cuando están aprendiendo y experimentando, que se asustan un chorro, pues piensan que es malo el resultado porque, porque no están vendiendo millones con su primer anuncio, con su primer campaña. Y yo les digo que no. Que lo más normal es que no suceda, o sea, que, que hagas tu primer campaña y tengas unos resultados que te ayuden a medir cuánto es que realmente necesitas invertir en dinero ¿Y por cuánto tiempo para llegar a la meta que tú te pusiste? Entonces, tu primer campaña es muy importante porque te va a dar datos. A partir de los datos que tú ya tienes, puedes hacer proyecciones. Si tú no tienes datos previos de ninguna campaña, pues es difícil. O sea, obviamente es difícil, no vas a tener mucha idea. Entonces, es curioso, Facebook te dice que puedes empezar a hacer anuncios desde un dólar al día si nunca has hecho anuncios. Entonces, tampoco es que tienes que invertir los millones, ¿no? Puedes, el chiste es que tú tengas eh, tu anuncio, claro, antes de ponerte a armar la campaña, que tengas tu presupuesto, da, voy a invertirle tanto dinero en, en, en un periodo de cinco días, te recomiendo cinco días para que recojas analíticas interesantes y pones a circular tu campaña, entonces esos resultados que tienes de cuántas personas reaccionaron, cuántas personas te enviaron, todo este rollo te va a ayudar. Para ajustar tu campaña y para entonces poder tener una campaña mucho más efectiva.
0: Sí, que justo ese es uno de los puntos, ¿no? Mencionaste varios de los puntos que vamos a ver en, en esta intervención y es que es por ahí puede comenzar el asunto, ¿no? Me gustó lo que dices que es un apartadito para esto, ¿no? O sea, ¿cuál es un apartito? No sé cuánto. Bueno, comienza con lo que sí pudieras apartar y, digamos, invertir con el riesgo que eso conlleva también, ¿no? Entonces, Algo
1: que no te duela. Sí, claro. O sea, claro, para aprender cómo está la temperatura del agua, ¿no? Primero metes un piecito al albergue y luego te metes completo.
0: Sí, recuerda que, insisto, es una inversión y en las inversiones existe un riesgo, ¿no? Vamos, pues, con el punto número dos, que, pues, ya lo tocaste un poquitín. El punto número dos es no ...poner objetivos específicos de la campaña, ¿no? Sobre todo, ¿sabes dónde lo veo mucho? En, en los podcasters nuevos, lo veo en gente que quiere como generar tráfico... A sus, ...a sus perfiles personales, generar branding personal... ...no ponen objetivos, nada más lo que quieren es ganar más likes... Órale, Ajá. no, pues ya, quiero quiero, quiero hacerme como celebridad casi casi de la noche a la mañana. Eso es algo con lo que muy comúnmente me topo y eso como tal no es un objetivo específico. Cuéntanos un poquitito sobre cómo pudiera ser un objetivo para una campaña digital.
1: Bueno, hay objetivos por etapa, ¿no? Tienes los objetivos que son para que te descubran, que son objetivos para ganar alcance o reconocimiento de marca. Es, es para que más personas vean tu contenido en, en las redes y para captar nuevas personas. Entonces, esos son los de, digamos, objetivos para ganar visibilidad. Luego tenemos los objetivos que son para empezar con el tema de la interacción la conversión para que le den clic a tu publicación para que le den clic al enlace que estás compartiendo y llevarlos a tu embudo para que comenten eh, hay anuncios para que te manden mensajes privados y después tenemos los los que son de conversión propiamente, los anuncios que son para vender directamente, ¿no? Entonces, digamos que va por escalas. O sea, los anuncios se pueden clasificar en en categoría de, de tres, que son unos para que te identifiquen o te te conozcan, otros para que conecten contigo y otros para que quieran consumir algo de lo que tú estás ofreciendo. Entonces, el el, el tema aquí es tener claridad. O sea, el tema aquí es si tú haces una campaña de anuncios que es para convertir, para ganar clientes, seguramente también vas a ganar fans, ¿no? De manera indirecta. Si tú haces, o sea, de cualquier etapa que hagas tú un anuncio, vas a salpicar a, ¿no? a, a la otra. Pero tienes que tener muy claro. ¿Qué objetivo es el que tú estás trabajando? Porque ese era un error incluso fuera de del mundo de los anuncios de Facebook, ¿no? A la gente, a la agencia nos llegaba mucha gente que a la hora de yo preguntarle, oye, ¿qué objetivo tiene con esta campaña que quiere hacer y con estas vallas que quiere poner y con esto que quiere mandar a la radio? O sea, ¿cuál es su objetivo? Eran todos ganar reconocimiento, eh, ¿Vender más? Posicionarme y, por supuesto, vender más, porque si claro. no vendí más, entonces la campaña no sirvió. Ah, y usted tiene fuerza de ventas, <ríe> ¿no? <ríe> entonces, o sea, tienes que ser muy coherente con tus objetivos, ¿no? O sea, no le puedes pedir peras al olmo y tienes que saber, o así como viste, qué presupuesto tienes, tienes que revisar eh, en qué fase de tu proceso de marketing vas y qué es lo que más te va a ayudar. Te va a ayudar ahorita a darte a conocer... Te va a ayudar a darle tráfico a tus redes, te va a ayudar a que la gente interactúe. O sea, tendrá, te digo, todo te va a ayudar, pero tú conoces tu negocio, tú sabes en qué fase estás y va a haber un objetivo que te ayude a apalancarte más que otro. Entonces ahí es un juego de tomar decisiones
0: lo platicas en la Academia Online de Marketing y Ventas, ¿no? En DetonadoresDeValor.com las diferentes etapas del embudo, digamos, digital, ¿no? Que son las las tres etapas. Tú lo pones con el diagrama de los aguacates que son las tres etapas de este embudo de ventas, ¿no? Tenemos la fase de descubrimiento que es lo que decías ahorita, ¿no? Tráfico ah, que la gente te conozca. Sí. La fase de consideración que es cuando la gente está comparando diferentes opciones para resolver un problema que ahora ya sabe que tiene Ajá. y por último la, la fase de que es ya te vendo algo. Entonces, asegúrense que los objetivos estén ligados íntimamente a una de estas tres fases.
1: El ciclo de compra de como, los aguacates. Claro, Ajá.
0: como un tip adicional, lo que les quiero comentar es asegúrense de, de promocionar. Eh, la confianza, digamos, gánense la confianza del público. Por eso se habla mucho y es un, un término muy manoseado el de dar contenido de valor, ¿no? Se ha convertido en el nuevo, sé tu propio jefe o haz dinero de tu celular, ¿no? Dar contenido de valor. Bueno, ¿por qué se habla de dar contenido de valor? Porque cuando tú das contenido que le sirve a tu buyer persona, a tu prospecto ideal, lo que haces es generar esa confianza, decir, hey, esta persona sabe, esta persona me puede ayudar. Entonces, al momento de estar buscando activamente un producto o un servicio como el que ofrece, eh, pues a esas personas a las que buscas. ¿no? Entonces, creo que un error dentro del no tener objetivos, si y Daniel lo tocaba un poco en su ejemplo, es promocionar tu servicio tu producto en lugar de ganarte la confianza de tu público. Y eso creo que es bastante, bastante importante. Vamos pues con el punto número 3. No segmentar bien. O creer que este producto le sirve a todos. Hijo, este, este me, me da como, como ñañar, así me da como un corajillo, porque lo veo muy seguido, sobre todo en los emprendedores más jóvenes. Bueno, no es cierto, lo ves en todos lados. Creer que, no, no, lo que pasa es de que esta taza le sirve al entrenador, le sirve al niño, le sirve a los papás, le sirve a los veganos. Este, no güey. No. Y si quieres segmentar de esa forma, créeme que vas a tener impacto nulo, te lo dice alguien que ya ha cometido ese error antes. Entonces, tercer error, no segmentar bien, diagonal, creer que esto le interesa a todos o que este anuncio es para todos.
1: No y eso te iba a decir te cala porque es tu talón claro. de Aquiles o sea eh, tú justamente sabes muy bien segmentar en, era, la, era. en la vida real no pero cuando lo trasladabas a tus campañas de anuncios era así como que Gerardo a punto de gritar así de ah porque está tan complicado sí. porque porque requiere y una vez más si tú te enfrentas al administrador de anuncios Así de que el administrador de anuncios es esta eh, parte especial en Facebook donde podemos programar campañas publicitarias muy, muy de manera muy profesional para nuestras cuentas de, de Facebook y de Instagram. Nos da herramientas muy poderosas, o sea, prácticamente es acceder a sus juguetes de inteligencia artificial, ¿no? Y, y puedes tú clonar clientes, o sea, si tú tienes, es otra cosa que les enseñé y me gustó mucho porque sí le han sacado provecho los que están en la membresía detonadora. Si tú tienes una lista de clientes, por ejemplo, de 100 clientes y son tus clientes reales, ¿no? Y tú dices, bueno, yo necesito más clientes de estos porque son muy buenos clientes. Tú puedes justo meter a Facebook esa base de datos y decirle a Facebook, Facebook, quiero más clientes de estos y crearte un segmento de mercado a partir de esos que ya son tus clientes reales. ¿no? Entonces hay muchas formas de crear segmentos en Facebook para que tú puedas estar haciendo experimentos. O sea, están los públicos personalizados, que es el ejemplo que te acabo de dar, es uno de los tantos, pero tenemos más de 11 formas de crear públicos para nosotros lanzar campañas y estar validando. Si tú dices, bueno, yo no tengo una lista de clientes, también tenemos la oportunidad de crear segmentos de mercado a partir de intereses, a partir de comportamientos. O sea, acuérdate que esos cuates tienen toda tu información. Entonces, tú puedes hacer anuncios y seleccionar eh, mujeres de... 25 a 40 años que están embarazadas o que están recién casadas, que están recién mudadas, que tienen dos hijos. O sea, tú tienes acceso a una cantidad de datos cuando lo haces desde el administrador de anuncios, no cuando le pones eh, Boost desde, desde tu celular o desde la aplicación sencilla. Y, y la verdad es que se desaprovecha muchísimo. Yo creo que el error que podemos cometer todos ahí, y yo me incluyo, porque la verdad es de que sí, este tema es es de mis temas más apasionantes, de lo, en donde más preparada estoy en cuestiones de marketing. Sin embargo, creo yo que si sé tanto, es porque me he equivocado tanto y porque me permito equivocarme, ¿sabes? No me duele cuando cuando hago una campaña y no tengo los números que estaba buscando, ¿Por qué? Porque lo que tengo son nuevas respuestas, o sea, sé que sí le gusta a la gente, que no le gusta a la gente, y a lo mejor antes de esa campaña no sabía. Eh, sé también que esos dolarillos que le metes a una campaña son para educarte a ti mismo, son para entrenarte a ti mismo sobre tu mercado, tu negocio, lo que vendes, entonces... Al principio, cuando estaba mucha villa y todavía no, pues no tenía experiencia en, en esto y Facebook la verdad que te cambia muy seguido su, su algoritmo y su plataforma y todo el rollo, pues me frustraba porque ya, ya le habíamos agarrado la onda a todos y de repente, pum, cambió el algoritmo. Y luego, ah, ya te cambió el, el dashboard y, y eso que al principio fue molesto, la verdad ahorita ya es emocionante porque es como, ok, qué sigue, salió algo nuevo, hay que estar el tiro, ok, hay que experimentar. Entonces el error para mí aquí en este caso es, ok, no segmentas bien porque tienes prisa, no hagas campañas a las carreras. Date el tiempo de tener bien claro cuál es el perfil de tu cliente real, si tiene, manejas bases de datos, o el perfil de tu cliente ideal, para que crees segmentos de mercado que te vayan a servir. Porque si ya estás haciendo contenido, ya estás ya estás invirtiéndole tiempo. Ya sea que alguien lo hace o que tú lo haces, ya le estás invirtiendo tiempo y tiempo es dinero. Ya el último empujoncito es tu campaña. Entonces sí, de, ten paciencia y, y dedícale tiempo porque te va a multiplicar los resultados.
0: Sí, definitivo, definitivo. Este, este, se nota que es como de lo que más eh, fuerte eh, y experiencia tienes, ¿no? Y de hecho das mucho en la academia, detonadoresdevalor.com, diagonal membresía, detonadoresdevalor.com, diagonal membresía. Vámonos pues con el punto número cuatro, no monitorear y no ajustar. Eh, esto es algo que veo comúnmente, sobre todo en aquellos quienes son como tipo one man army, es decir, que es el emprendedor, hace su campaña y él vende y él ejecuta, piensa por ejemplo en un consultor, en un coach, en un conferencista, ¿no? que hace todo él por su propia parte o ella por su propia parte, no que tenga necesariamente algo de malo, sino que veo que ahí es donde más comúnmente pasa esto de no monitorear y no ajustar, es decir, dejas corriendo tu campaña, y, pues, no volteas a ver qué resultados tiene. No interpretas los gráficos, no ves las, analítica, las analíticas que, por ejemplo, Facebook te ofrece de cuánto te está costando la interacción o la vista del video, el clic el clic en el enlace, etcétera, etcétera. Entonces, ese creo que es un error bastante común que veo, pero particularmente en aquellas personas que son como tipo, insisto, One Man Army, que hacen todo, ¿no? Hace todo una sola persona que está ejecutando el servicio, etcétera. Y este puede, este error puede costarles mucho. Me refiero tanto en dinero como en, como en resultados también. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, al no estar monitoreando, pues no te das cuenta qué está funcionando, qué no está funcionando, qué pudieras ajustar, qué pudieras manejar, qué pudieras cambiar para tener mejores resultados. Entonces te estás, digamos, negando esa posibilidad y pues te va a terminar mordiendo las pues nalgas. No va a ser este... Sí.
1: movimiento. Y fíjate que eso que mencionas también es algo muy común ¿eh? y a todo mundo nos, nos puede pasar cuando estamos haciendo las cosas sin planeación, así a las carreras y todo, o sea, es parte del bomberazo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ponte alarmas, ponte recordatorios, porque una vez que haces la campaña y no importa si estás en Facebook, en Instagram en, en YouTube, en, en Google Ads, donde sea que estés haciendo la campaña ya que pasaste por ese trauma de montar todos los datos y todo todo tu rollo, ¿no? Y ya le diste la bendición y le pusiste publicar, eh, se te olvida. Entonces lo que puedes hacer es ponerte en tu calendario un recordatorio que diga monitorear campaña para que tú entres a ver a profundidad cómo es que las cosas se están desenvolviendo, ¿no? Lo ideal es que las revises diario, a to todos los días a la misma hora, hace cuenta todos los días a las 7 de la tarde, Diario. le voy a dedicar 15 minutos para ver cómo es que está funcionando esta vaina, ¿no? Y si no está funcionando al ritmo pronosticado, pues hacer ajustes. Eh, yo te diría que te que te des una oportunidad para los ajustes mínimo de tres días cinco días a menos de que caches que cometiste un error no a veces en el monitoreo se dan cuenta o nos damos cuenta que el anuncio que publicamos tiene algún error y, y no te habías percatado de eso antes y lo habías revisado bueno ni modo hay que hay que corregir ese error. Y puede ser un error de redacción, puede ser un error de ortografía, puede ser que usaste la, la fotografía del video e, inadecuado. Entonces, bueno, eh, no es que te vayas a, a, a perder todo el día en esto. Es simple y sencillamente que pongas un recordatorio, una alarma y todos los días la revises a la misma hora para que te hagas el hábito.
0: Buenísimo, el hábito de estar monitoreando para poder establecer ajustes si así fuera necesario. Vámonos con el punto número 5. Esto va a ser corto, pero sí es un errorazo. No atender las respuestas, no atender el tráfico. Esto lo veo particularmente en gente que vende cursos, que vende infoproductos, tiro la piedra porque también levanto la mano, eh, que vende conferencias, que la gente pide información y no contestan. O te mandan un WhatsApp, te mandan un mensaje y tardan en contestar. O la persona, este también es otro muy común, que la persona que tiene ese WhatsApp no está capacitada para contestar o para dar la información, no conoce la oferta. Entonces, este de no atender las respuestas creo que puede ser un pecado mortal y, y tiene es un arma, digamos... Son dos pájaros de un tiro para mal. Número uno, pierdes tu dinero. Número dos, pierdes la oportunidad. Entonces, eh, estás creando como mala fama, ¿no? Casi casi un demarketing. Entonces, no atender las respuestas, ese es un error brutal a la hora de tener una campaña digital.
1: Y a eso voy con no tener la planeación o los recursos necesarios para lanzar una campaña. Porque a veces podemos pensar, pongo mi anuncio en circulación y listo. Pero estamos trabajando con seres humanos. Los seres humanos somos dinámicos, no no, no, no estamos a, a la misma hora, o sea, tu público no se duerme y se despierta a la misma hora que tú, entonces tú lanzas una campaña, te vas a dormir y probablemente tu tu público en la noche está muy activo, muy activa, pidiendo información y lo que sea. Hay opciones, eh, si ahí sí si voy a hablarte de Facebook, si tú estás haciendo una campaña desde el administrador de anuncios para que le pongas horario a tu campaña, así de quiero que mi, or, mi publicidad esté en circulación tal y tal día de la semana en tal y tal horario. Eso te puede ser muy útil para que la gente no esté eh, desatendida para que tú tengas mayor oportunidad de atender a tus interesados, ya sea que, que tu campaña es eh, mándame un inbox o tu, tu llamado a la acción, perdón, sea mándame un inbox, comenta la publicación o escribe un WhatsApp. Fíjate, las campañas que son a botón de WhatsApp son buenísimas. Ya cuando alguien te manda un WhatsApp, de verdad está interesada. Interés, ¿no? sí, sí, tiene claro. un interés, tiene un interés sin duda si tú no le pusiste horario a tu campaña, esa campaña va a aparecerle a la gente a la hora que sea entonces te pueden ver a las 11 de la noche y mandarte un whatsapp, un WhatsApp y por la diferencia de horario que tú tienes, eh, lo vas a ver hasta la madrugada, no puedes conectar, no, no, estás, no estás despierta, despierto claro. y para cuando lo ves en la mañana pues eh, traes tu rutina ¿no? ya tu horario de contestar es hasta tal hora, ¿qué va a suceder? Pues que, que, que la comunicación se enfría, que la comunicación... Ya se bajó la
0: emoción, ¿no?
1: Exacto, y se entiende. O sea, yo entiendo que no puede la gente estar contestando. Estoy pensando en los solopreneurs ¿no? Yo entiendo, he estado ahí. O sea, estás en muchos frentes. Entonces, si tú todavía no contratas a alguien, no delegas eh, quién va a darle respuesta a tus campañas, algo muy útil es que le pongas el horario que a ti te acomode para dar respuesta Y que también digas tú, mira, mi campaña de anuncios duró una semana. Así que una semana voy a estar pegado aquí contestándole a la gente para lograr que, que esta cosa con éxito, ¿no?
0: Definitivo. Ese es un buen tip, ¿eh? Ponle horario. Ponle horario. Muy bien, vámonos con el punto número 6 Demasiados detalles en el copy. Está bien tener un copy importante. El copy es... La, el texto que acompaña a tu post. Está bien poner esa información. La realidad de las cosas es que la gente no lee mucho. Entonces asegúrate que el copy despierte interés. Despierte una acción. Más que el hecho de tener toda la información ahí. Por dos puntos principalmente. Un copy demasiado largo... Eh, no te va a afectar a la hora del delivery por parte de Facebook particularmente por demasiado texto y por otra parte pues te acabo de decir no la gente no lee y a ti te va a molestar eh, a mí me molesta un poquitito el, el, el meme ese de que de que la gente se burla o los vendedores se burlan de la gente que pide información que está en el copy. A ver, güey. Así como que pones todo, ¿no? Se vende camiseta negra, talla L, eh, precio 300 pesos. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué talla tienes? ¿Qué color es? Entonces he visto ese meme muy seguido y a mí no me gusta que eso se haga chistoso. ¿Y saben por qué? Porque a fin de cuentas debes de saber que la gente no lee y no se mete a redes sociales, particularmente a Facebook, para estar leyendo toda la información. Si algo le interesa, te va a pedir info. Se ha agradecido cuando la gente curiosea. ¿Y sabes por qué? Porque a fin de cuentas el hecho de que Ponga un reply ahí. A ti te está ayudando para abrir el algoritmo un poquitín porque estás teniendo mayor interacción y por otra parte estás generando conversación. Está muy bien que la gente pregunte, que pregunten lo que quieran. Eso es lo que quieres. Entonces ten cuidado con tener un copy demasiado largo, demasiado detalle. Recuerda que el enfoque de un copy es que tome la persona una pequeña acción. Asegúrate de que ese sea el objetivo, no de estar dando toda la información, ¿no?
1: Y fíjate que ahí te digo, regresa a tus objetivos. Muchas veces estás vendiendo algo automatizado y, y digamos que la gente se puede despachar sola en tu carrito de compras, ¿no? muchas personas no necesariamente buscan eh, la plática con un asesor o el WhatsApp, sobre todo cuando estás, cuando estás en el tema del e-commerce. Entonces, creo que ahí sí puede funcionar un copy y un anuncio que sea descriptivo, o sea, que despeje las dudas más importantes de tu cliente para que puedan tomar una acción. Si tú no eres clara o claro, con el copy y el anuncio, la gente va a tener muchas dudas hasta para contactarte. Entonces, más allá de largo o corto, asegúrate de resolver las dudas que les impidi, impedirí, Impedirían. impediría gracias, contactarte para preguntarte más o de plano darle clic al botón de Comprar. O sea, no, no está mal que sean copies largos si están siendo de utilidad, ¿no? No está mal que la gente se despache sola, al contrario, todo el mundo quiere tener un negocio automatizado. Pero si alguien te escribe, este, pues alégrate porque quiere decir que está funcionando lo que estás, lo que estás poniendo y responder, tomar el tiempo de responder y de alargar la conversación, como dice Gerardo, es positivo. Para tu publicación, para tu anuncio. El algoritmo premia las interacciones. Entonces, digamos que el rendimiento de tu anuncio publicitario va a ser mucho mejor si tú tienes gente preguntándote en el anuncio, así si no tienes gente preguntándote en el anuncio.
0: Buenísimo. Vamos pues con el punto número 7. No usar video. Eh, la noticia que no es noticia, menos en 2000. 21 es que el video es rey en los contenidos cada vez más se premia el tema del video instagram por ejemplo pues recordamos algunos de nosotros cuando instagram solamente eran fotos no y ahora qué ves de hecho es Creo que incluso hasta más seguido me voy a poner a investigar qué relación hay entre contenidos de video y contenidos de, de solo imagen en Instagram. Pero el chiste es de que se va premi premiando más y se le va a dar mayor y mayor relevancia. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas hasta, hasta los subtítulos se generan solos, ¿no? De tanta relevancia que tiene el tema del video. Entonces asegúrate de incluir... No solo imágenes, no solo post de texto, asegúrate de estar incluyendo video en tu campaña digital.
1: Fíjate que el video nos da oportunidades porque cuando nosotros estamos scrolleando en el muro de Instagram o bueno, ajá, en el feed de Instagram o en el feed de Facebook, estamos viendo muchísimas publicaciones al mismo tiempo. Cuando nosotros vemos un video como que atrapa el ojo porque estás viendo movimiento en la imagen, ¿no? Entonces siempre va a ser más atractivo para tu ojo eh, de manera instintiva, ¿ok? Algo en movimiento que algo estático. Esto es algo primitivo. No voy a entrar en temas de neurociencias. Nada más te digo que desde ahí te conviene más el video. Otra cosa es que las personas... Uh, últimamente, digo, por algo te dicen, ponle subtítulos a tu video Ni siquiera le dan play al video, o sea, el movimiento No sé si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado que veo un video Me atrapa el movimiento, me pongo a ver el video sin darle play Porque se reproducen solitos Y leo los primeros textos Y si me interesa lo que dice el texto, le doy clic al video entonces, y Gerardo me está me está regañando porque estoy hablando con las manos y le pego al escritorio, así que disculpa. Eh, entonces, bueno, es otra forma de, de cachar más, ¿no? Cuando tú estás haciendo una, un anuncio con una oferta irresistible, así que es directo al grano, 80% descuento y todo, pues sí, usar la imagen es, un, es, es rápido, ¿no? Es un mensaje rápido, claro. Entonces vuelvo una vez más. A recomendarte que tomes mucho en cuenta qué es lo que estás comunicando y cuál es tu objetivo a comunicar para que tengas todas las opciones, o sea, que tengas la foto, que tengas el video, que tengas el carrusel y que ya que tú lanzaste y mediste tu campaña, te des cuenta, oye... Resulta que a mis clientes lo que más les gustan son los álbums en Instagram, ¿no? o lo que más les gustan son los videos, o lo que más les gustan son los videos de esta duración, o los videos de este formato. Entre más experimentes, más información tienes y, y vas a poder hacer campañas más efectivas. ¿Por qué? Porque sigues aprendiendo.
0: Sí, conocer a tu audiencia a es ese nivel, ¿no? Me encantó. O sea, que incluso hasta tú defines el formato, que es el formato favorito eh, donde mayor interacción recibes de acuerdo a tu audiencia. Me encantó. Punto número ocho. No medir el ROI. El famoso retorno de inversión. Si no medimos el ROI, volvemos a lo que decía Dani de los objetivos, pero si no medimos el retorno de inversión de una campaña, pues difícilmente vamos a saber si en efecto nos fue bien o nos fue mal, porque si sí, pudieras decir no, pues vendimos mucho más producto que antes, excelente, pero cuánto gastaste en la campaña hay que tener esos cálculos el retorno de inversión hay una, hay un KPI un indicador clave de marketing digital que me gusta mucho que es el, el costo de adquisición de un cliente costo de adquisición de un cliente ¿cuánto me cuesta un cliente nuevo? si tú tienes esto definido ¿cuánto me cuesta un cliente nuevo? entiendas en campaña este, este número es relativamente fácil de calcular eh si tú tienes el costo de un cliente nuevo y aparte tienes el valor promedio, es decir, la operación promedio por cada cliente que tienes, puedes hacer cálculos bien interesantes. Jugar con esa correlación de decir, bueno, le puedo meter a más campañas, puedo meter productos más caros o simplemente de mis mismos clientes buscaré sacar más clientes en lugar de hacer, de hacer nuevas campañas. Puedes hacer diferentes conclusiones de acuerdo a la información que tengas a la mano, pero son dos, dos indicadores que definitivamente te van a ayudar a establecer un, un, el ROI, que es nuevamente costo de adquisición de un cliente y el ticket promedio de compra si lo quieres ver de esa forma.
1: Sí, el retorno de inversión de tu campaña es muy importante porque tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo es importante. Entonces, no medir esto es así como un pecado porque una vez más, si tú te vas al administrador de anuncios, ahí en la parte de las estadísticas te da la opción de elegir las analíticas que quieres que te brinde. Y una de las analíticas que te da de manera automática justo es el ROI, eh, por decirte la más general, ¿no? Hay más. Entonces tú le das clic, Roy, y pum, te va a estar diciendo... ¿Cómo va tu retorno de inversión de manera automatizada? Obviamente, si tú programaste tu campaña bien, ¿no? O sea, si tú le pusiste a Facebook, oye, una, una, un mensaje por WhatsApp vale tanto para mí, para mi proceso de, de venta y yo vendo cosas de tanto. Bueno, X, ya que estás ahí, ta, vas a ver a qué me refiero. El punto es que tienes herramientas para ni siquiera tener que calcularlo a mano. Si tuvieras que calcularlo a mano y no sabes por dónde empezar, pues vente a la academia. Ahí tengo calculadores, ahí tengo Exceles, ahí tengo tablas y cosas que te facilitan esa parte para que tú nada más llenes los datos y vayas teniendo este indicador fresquecito y al momento que también te va a permitir corregir. Mira, la palabra que yo más uso es link envío. <risa> la palabra que yo más uso en campañas de anuncio es eh, corrijo y continúo esa fue una frase que yo aprendí hace muchísimos años en un entrenamiento de finanzas personales y me gustó y me la llevé al mundo del marketing ¿por qué? porque en marketing siempre estamos corrigiendo para poder continuar así que haz el ROI para que tengas este indicador y que tú sepas valorar lo que estás este, invirtiendo, no nada más por los resultados inmediatos que estás esperando, sino por lo que te va a permitir construir a largo plazo.
0: Vamos con el punto número 9. Está íntimamente ligado al tema del copy. ¿eh? No usar un llamado a la acción. No tener un call, un call to action bien definido. Y aquí es donde veo, veo un error muy común. El error de eh, que quieren... No, no está como seguro si lo que quieres es que compren, que den clic, que manden un mensaje. Entonces es un call to action como abierto. No está claro o simplemente a veces ni siquiera se usa. Se utiliza la función del, del administrador de anuncios de Facebook para que la gente le dé clic o, o mande un mensaje de WhatsApp, pero nosotros en el copy o en el video incluso no hacemos mención sobre qué acción queremos que lleve a cabo el prospecto o la persona que está viendo ese contenido en particular, ¿no? Entonces, no tener un llamado claro a la acción es un error muy, muy común y garrafal en términos de campañas digitales. ¿Te ha pasado? En eh, Este creo que no. ¿Crees que no? Este creo que no. Creo que no lo he cometido. He cometido, de los nueve que llevamos ya, yo creo que siete, ¿no? Pero, <risa> pero este particularmente no.
1: Ven, si a Gerardo, que lo ven tan pro para todo eso, ha cometido errores tranquilos, tranquilas con los errores que puedan cometer ustedes porque nos van a ayudar a crecer. Tranquilos. Nos van a ayudar a crecer y aprender. Lo que te puedo decir aquí del, del llamado a la acción es que es muy poderoso cuando haces anuncios y haces el triple llamado a la acción. Y el triple llamado a la acción es que el llamado a la acción viene en el copy, que el llamado a la acción viene en el anuncio y que el llamado a la acción viene en el botón que te permiten poner en tu anuncio. Entonces, si el botón es eh, mandar mensaje por WhatsApp, tú pones en el texto... Tu copy y el llamado a la acción. Mándanos un WhatsApp, te contestamos de volada, ¿no? Y en el video del anuncio, eh, bla, 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 dale clic abajo, dale clic al botón de abajo. O sea, tienes tú que señalar en el video el botón de abajo, dale clic en el botón de abajo y un, y un asesor, un ejecutivo, alguien de nuestro staff, whatever, la persona que, que tú tengas, te va a responder de inmediato por WhatsApp. Entonces, ya tuviste ahí. El, el, la fuerza de los tres llamados a la acción y es más fácil que caches a los despistados como yo que pueden estar viendo un botón y dicen, ah, no sé ya me vendiste la idea en el video y es como que ok, si me antojó, lo vi en el copy y es como que ya, es una orden ya voy, ahí voy, ahí te mando mi Whatsapp
0: entonces vámonos a cerrar con broche de oro, que bien pudiera ser un listado 60 no pero hoy, hoy les vamos a dar 10 Esperar resultados de la noche a la mañana. Uh. Y este particularmente va como para, no quiero decir la vieja guardia, pero sí para ciertas personas que no necesariamente fueron como tipo nativos digitales o no se hicieron en las redes sociales. No, Esto para oh,
1: Gerardo, para cualquier persona que esté desesperada por vender.
0: Buen, buen punto también. Para cualquier persona que esté desesperada. El, el hecho de esperar resultados, ya, ya saqué mi campaña. ¿Qué onda? ¿Por qué no me están llegando mensajes? Y esa sensación puede ser horrible, sobre todo si no tienes otra cosa que hacer más que estar como que eh, enfocadísimo en qué demonios está pasando, ¿no? Tal es tu desesperación que se empieza a convertir en peor y peor y peor y empieza a cometer error tras error tras error por estar precisamente tan enfocado o tan eh, desesperado por un resultado a corto plazo. Esperar resultados de la noche a la mañana es uno de los principales y más comunes errores. En una campaña digital.
1: Sí, aquí mi consejo es de que se pongan apasionados, creativos, que le echen todas las ganas a la parte creativa, ¿no? A la parte de crear el anuncio, crear el copy, y a la parte de medir resultados, por favor, pónganse fríos, conservadores y racionales. No pueden estar midiendo los resultados con el corazón, porque lo van a destrozar. Y, y, y veo mucho ese comportamiento en personas que están aprendiendo, independientemente de, de la la vieja guardia o la nueva guardia, no importa. O sea, cuando, cuando tú le estás poniendo toda tu esperanza a una sola cosa, porque te la, porque, porque lo ves novedoso, ¿no? O sea, estás viendo que tu competencia vende por Facebook y dices, bueno, ¿cómo carajos yo no estoy vendiendo por Facebook si todo el mundo lo hace? O sea, ¿qué tengo que hacer? Y, 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 entonces das esos pasos y lo haces y, y tienes esta ilusión de que va a ser mágico. Y, y la verdad es de que no es mágico. Entre, entre más ilusión, Tienes de que puede ser algo... ¡Uh! No inventes, te va a cambiar la vida te vas a estrear con la realidad, o sea, no lo hagas desde ese lugar, más bien te digo, hazlo desde un lugar de, oye, estoy aprendiendo, estoy ganando una nueva herramienta para mi negocio, pero no es la única herramienta, acuérdate, no ponemos todos los huevos en una canasta, entonces es, ok, ya estoy vendiendo a través de mis anuncios, o estoy haciendo anuncios para darme a conocer, esa es una cosa que estoy haciendo, otra cosa que estoy haciendo es que estoy haciendo llamadas telefónicas, estoy... Estoy activando las ventas de mi negocio desde, desde diferentes ángulos y eso me va a permitir medir qué es más efectivo que qué y me va a permitir ganar experiencia y masterizar algo. Si algo quieres masterizar, te lo juro que es la creación de anuncios y campañas, porque te va a traer muchísimos más prospectos que ir de uno por uno, pero en el inter no descuides todo lo demás. Es muy importante que no descuides todo lo demás y que no estés haciendo esto así como es que yo creía, yo tenía esperanza. O sea, no, 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 no. Aquí tenemos que ser gente adulta. Entonces llévatelo con con con, con tranquilidad. Este ponte, ponte en acción, ponte a aprender, ponte a practicar y vas a ver qué diferencia no ahorita en los próximos meses.
0: Te damos mucha lata con tener múltiples fuentes de prospectos. Bueno, lo que dice Dani es súper importante. O sea, si lo que quieres es generar tracción, eh, generar tráfico, a salud. <ríe> salud otra vez.
1: Ay, lo siento, la alergia. Gener
0: generar tráfico a tu, a tu negocio, generar proyectos. Es, es importante manejar distintos canales. El canal digital es uno, ¿no? Facebook es uno, Instagram es otro. Las llamadas son otras. Tus mismos clientes pueden ser... Eh, pueden referirte con más clientes. Ahí vamos cuatro diferentes canales. Asegúrate de estar trabajando diferentes canales, masterizar, como dice Dania, y también monitorear uno por uno. O sea, ¿qué es lo que me trae mejor resultado? ¿A qué le puedo invertir más? ¿Qué me toma menos esfuerzo y sigue siendo eficiente? Entonces, toma eso muy en cuenta. Y bueno, para despedirnos, quiero darles un... Pilón, que es chistoso y creo que nos ha pasado hasta bueno, ahora sí que a la mayoría. ¿Lo quieres decir tú o lo digo yo? Ay,
1: no, sí, lo voy a decir yo, porque este hombre, ¿cómo le pasa? Ok, por favor, ya que se acabó su promoción o su campaña, desactiven sus anuncios, desactivenlos. O
0: pasado el evento, ¿no? O sea, sí, que o sea quieres tener una conferencia el, y es el, el, no sé, el 10 de abril, y ya estamos en mayo. Ya estamos en mayo
1: y sigue circulando. No, desactivenlos. Lo que es, es lo que pasa cuando no hacen bien planeadita su campaña. Hay una función para que tú le pongas que la campaña dure de tal fecha a tal fecha y también está la opción de que tu campaña se gaste tanto dinero diario, ¿ok? Y ese cuando escogen la opción de tanto dinero diario, pues no se va a desactivar hasta que tú la desactivas o hasta que se acabe el presupuesto que le pusiste. Pero si no le pusiste un tope a tu presupuesto final, pues sigue gastando. Entonces, bueno, pues hasta en las mejores familias, en todos lados nos pasa. Yo tengo que recordarle a Gerardo, Gerardo, ¿tienes campañas en circulación ahorita? Porque eh, me preocupa. Y Gerardo, no, y luego corre a revisar y ay sí. Es que
0: me presto 100 mil pesos.
1: Es que me emocioné, saqué esto, no te dije, no sé qué. Y yo, ok, experimenté lo que quieras, dude pero aparte ¡Hágalas! O Ajá. sea, no las dejes prendidas. O sea, ¡ay, muchísimo! Pues ahí lo tienen.
0: Los 10 errores que Gerardo ha cometido en campañas digitales. Perdón, los 10 <ríe> errores más comunes.
1: Yo también, Y yo más también.
0: horribles a cometer en una campaña digital. Yo si también. quieres aprender más sobre esto y que te llevemos de la mano con respecto al marketing digital y cómo utilizar este modelo hasta cerrar con ese toque personal. Te invitamos a que formes parte de la Academia Online de Marketing y Ventas de DetonadoresDeValor.com. Puedes entrar en DetonadoresDeValor.com diagonal membresía. DetonadoresDeValor.com diagonal membresía. Tendrás acceso a toda la biblioteca de clases que tenemos de marketing digital, ventas y mindful business, así como una sesión para todos, exclusiva para todos los miembros, una sesión al mes con Dania y una sesión exclusiva para miembros conmigo. Todo esto y más en detonadoresdevalor.com, diagonal membresía. Los esperamos por allá. Y bueno, pues agradeciéndoles como cada semana el que estén aquí escuchándonos. A mí me encuentran en redes sociales como arroba cabrón de las ventas
1: arroba coach Stax.
0: y acuérden que acuérdense que el instagram de esta comunidad es arroba detonadores de valor muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima la próxima semana bye bye